0: 本期节目是参与2023技术播客节共创的一期内容。大家感兴趣的也可以上微信、小宇宙、苹果 Podcast 等关注整体活动，去收听订阅其他有台或社区共创的内容。大家好，你正在收听的是由欧长坤和杨文主持的购《购业聊》。《购业聊》是一档主要针对购语言发展史的技术讨论节目。我们的宗旨是让更多的人了解购语言的发展历史和未来规划。希望大家在这里可以了解到购语言的方方面面。如果你觉得购夜聊做的还不错，欢迎你推荐给你身边的朋友。如果你对我们有任何意见或建议，请给我们来信，我们的邮箱地址是 hi at t o g o g f m 我是杨文。大家好，我是欧尚坤、呃。大家
1: 好，叫我 Andy 就可以了。
0: 欢迎安迪来参参加我们的这个节目啊！我们呃很高兴可以邀请到安迪。安迪的话是有多款开眼项目，可能大家有一些已经知道，有 Go Light， 然后有 Arts， 然后也有 Go p e r s 我们要不先让安迪给我们来做一个自我介绍吧？安迪
1: ，啊好，我16年毕业，一开始是在那个腾讯那边工作，我是16年，然后到18年底，然后后来。后来就离职，然后就去了那个亚马逊那边，然后在在亚马逊那边做做 SDE， 在那边待了待了大概有一年多的时间吧，然后就离职了，然后就又回到那个讯，啊、呃，在那个腾讯游戏里面做那个 i n f r 就做一做技术架构，然主要的话我、呃，我从毕业开始。在腾讯、亚马逊，可、嗯、能主要工作就是我使用过的语言的话，就是 C 加加，然后 Python， 还有就是 Java， 还有就是 Go。后来主要是在用那个 C 加加跟 Go 吧，然后做了一些开源，然后也给比较大的一些开源项目贡献过一点代码。对我个人的一个，呃，个人的一个方向的话，可能就是主要是网络编程相关的领域吧，嗯，大致就。
0: OK， 那潘少，你就是这个刚,刚也提到有呃多门开发语言的这个经验嘛，并且也有一些开源项目。那呃，我们就先来说一说，就是你跟 Go 语言是怎么去结缘，就怎么去接触到 Go 语言，并且开始去用它，然后也用它去做了一些开源项目。你为什么喜欢它？
1: 嗯，好，嗯，我第一次接触到 Go 应该是在在在大学的时候。啊， uh, 大三左右吧，因为呃， uh, 就是上大学的时候，我一般是教那个这个语言，一般是从那个 C 跟那个汇编开始嘛，然后后面会学一些更上层一点的语言，就 C 加加，然后然后 Java， 还有就是还有就是后面就自自己自学的那个 C s h 在大学的时候，其实我我自己的话，可能就是。就就干的事情就就比较比较多比较杂吧，就是就是各种语言的那个事情可能都都都做过，然后就是用那个比如、就是、说用那个 C sharp， 然后去做做过那个呃 ASP 的 Net， 然后去做那个网页，然后还有就是用 Java 的话也做过那个也做过后端，然后还有就是用 Java 也写过那个安卓，对，然后反啊。呃然后用 C 加加的话，因为呃 C 加加也也尝试去去去做过那个那个那个呃 Windows 上的那个那个图，就是那种图形开发嘛，就是做像比较老的那种那种像是 MFC， 然后后来后来后来后来又接触到就是比较新的那个 Qt 嘛，然后都做了一点点东西，然后后来后来就是接触到了那个 Go， 嗯。可能一开始是在那个图书馆吧，看到那个许世伟的一本书，对，然后他那个标题那时候我记得应该是说“够够语言”，然后然后副标然后就是一个冒号嘛，然后就是说是互联网时代的 C 语言，所以呃，所以我一我一开始是被这个书的这个标题给吸引了，因为我个人是比较就比较喜欢 C 语言的，因为那时候学包括。嗯、呃，后面学那个 C 加加、Java 还有 C 项目，呃，这些都学过了之后，其实我个人还是比较比较，就比较中型那个 C 语言，因为我觉得就，呃 ，C 的它的那个语法特别简洁嘛，然后就是简单而强大，简单而强大。然后我看 Go 的那个语法也是，就是这一点跟 Go 是比较契合的，就是它也是。它的一个特性特点，它的一个特点也是简单而强大，啊、呃，但是因为 C 的话，因为它可能就是发明的比较早，然后可能也比较相对来说相对来说会比较底层一点，呃，所以它也没有太多的那个太多的比较好的一些一,一些一,一些标准库，比较丰富的一些标准库吧，然后。因为 Go 推出的时候，它它其实就就就自带了一套那个很就比较丰富的一个一个标准库，然后可以做的东西就就就会比较多吧，然后也可以做很多比较好玩的东西。对，所以所以一开始就是因为呃徐士伟大佬的,的那本书，然后去学了一下之后，然后自己去尝试了一下，发现呃就是。他的就是它跟 C 就是有有一个有一个很很很重要的一个一个共同点，就是我刚刚说了简单而强大，对，嗯，就是它它它的这个特点或者说他这个特特性就是我特别喜欢，所以我后来后来就就就呃因为那个时候还没有什么应用场景，因为 Go 的话那那个时候他、呃、还没有还没有在在在国内就大大规模的在在应用。嗯，所以那时候其实还是在用其他语言，在在就是实际上要做一些东西的，是吧？还是在用其他语言。但我一直就是对 Go 有保持关注吧。啊，所以直到后来，其实直到后来工作以后，才才慢慢的，因为那时候 Go 的那个版本也逐渐成熟了，然后也国内、嗯、国外也有很多呃公司。已经开始在用，而且那时候那个那个所谓的 Go 的那个所谓的 Killer 叫什么 Killer App， 就是杀手机应用嘛，然后还是那个 Docker 嘛，然后那个时候是已经出来了，对吧？然后然后所以他它它对对对 Go 的那个推广，在全世界推广就是也也有很大的一个助力吧，所以在国内在国内也也慢慢就是开始。开始流行吧，就是还没有特别流行，但应该是也是开始流行。然后，所以我那时候在在在公司就开始尝试去去去用用 Go 去写一些新的一些项目，然后用起来也是很顺手，<好>用起来也是很顺手，所以这也是我我特别喜欢的，特别喜欢它的一个原因
0: 。刚开始就是看到许世伟那本书的时候，大概是什么时候？是一
1: 几年啊？这个时间还真呵呵确确切的时间，我我我印象里是是大二大三的时候
2: ，啊、嗯
1: ，大二大三那时候应该是一一四一五一五一五年左右，对，应该是一五年左右
0: ，啊，一五年一五年的那个时候，对我们当时就我前公司。一五年的时候都也切换到购云，那个时候就在国内的话，购云也有一些增量了吧？对，当时
2: 。那 Andy， 你是基于什么样的契机后来开始考虑给购仓库做贡献
1: 的、哦？哦，这是个好问题啊！是<笑>是，是当时嗯、呃，这个的是因为呃，就一直在关注嘛，然后然后那个时候。因为我应该是一九年，一九年开始，一九年开始给给给 Go 那边去贡献了我我我的第一个那个那个那个那个 c o m m e n t 嘛。然后一九年就那个时候，那个时候因为我自己就自己已经做了两个两三个吧，两三个就是就是还还。还有点关注量的那个那个 Go 的那个开源项目嘛，然后就相当于是自己在玩，然后，然后后来呃，就因为其实就一直有在关注这个 Go 的这个这个项目，而且而且也时常有有在看那个源码嘛，就开始看源码，开始看源码，呃，因为也看了看了看了有有那么一两年的时间了，然后。呃，所以，所以，所以，所以那个时候，那个时候我看到那个呃了他的那个那个他的 Wiki 上面就有一啊、呃，就有有有一个他的那个官网的那个链接，然后就讲讲是怎么怎么给那个 g 了这个仓库去做那个贡献嘛，然后那时候刚好就把它就把它看了一下，对，然后。看了一下之后就，就就有有一点跃跃欲试的感觉然后，然后就然后就去看了一下，看了一下啊、呃，他的他现在的其他的其他的那些第三方那那些贡献者，然后都就都在给 Go 贡献什么什么代码嘛，然后整个流程什么的，然后那时候看看完之后，就是发现，呃，就是就是 Go 的那个那个就是 Google 之外，就他们 Go Team。之、no、外的那个贡献者还是很多的，所以这个可能也也给了我一种信信心或或或者说鼓励吧，因为感觉确实是一个就是一个开源社区很很活跃的一门语言，就是就是也是比较可能团队就是 Go 的团队也比较欢迎，就是啊、呃、外部的贡献者去去去去,去贡献那个代码，所以那个时候就就就敢斗胆尝试了，斗胆尝试了一下。就是从从从几个比较小的改动开始吧，然后就是基本上是在熟悉它的那个流程吧
0: 。那你还记得你的第一个 commit <后>或者说 a l e 是做什么
1: 我的第一个应该是一个很小的一个很小的一个改动，就是就是它的标准库那个 stream streams 跟那个 bytes， 就是那个字符串跟那个字，就是跟那个。字节，那个，那叫什么？就字节流的那个、那个、那那那两个包，那里面有一个很小的一个，也不是一个 bug， 也也不是一个性能优化，其实就是一个习惯的一个问题吧。他那个就相当说是是一是一个代码写法的一个问题，就是对实际的那个实际的功能啊，没没没有什么影响。嗯，然后，对、嗯、对，<后>其实
0: 就是说做贡献嘛，可能刚开始先开始吧，就是。有一些东西或者有一些追求的东西，可能就是在你不断追求的过程当中，或者不断去了解的过程中，你能去呃切入到更深层的呃，不管是说内容还是说这个技术点，对，嗯，我看到就是你的这个。在 GoLang 上面的贡献，其实现在在全球的话也排到大概第七十七名嘛，所以其实你后面应该也有持续在去做贡献。那你后面的这些贡献是来源于哪一些推动你方面了？就去做这些。
1: 后面的话，后面就是大概你熟悉了这个流程以后啊，就是我，我，我这边的话就是就就其实。在在在整个的，就是在前面几个那个我提的那个 PR 或者说那个 CL， 就是的，就是给给他们啊、呃、提的那个这个、这个、这个，就是这个、这个贡献的这个过程中嘛，然后就 Go Team 那边是需要 review 嘛，对吧？他需要那个 review 你的代码，然后嗯，然后可能会有一些会有一些 comment， 然后就是说就是。就让你去去去改进啊，或者干嘛，然后你改完之后再再重新再重新 push， 然后再再改，就就相当于是跟这个 reviewer 就相当于是就一直在交互嘛。就是在前几个我我提交的这个 commit 这个过程中间我，我我个人的体验是比较好，就是就是我感觉，因为因为我当时就当时其实呃，可能前面一些都是一些比较小的一些一些贡献吧。当然有看到是可能是一些很很很知名的一些一些一些程序员大佬，对吧？然后就是你之前就可能就就就已经有知道他了。然后比如说比如说就是可能跟我这边就是交互最频繁的就是就是 review 我很多代码的那个叫叫 Ian 对吧？叫 Ian。烟推了，对吧？他他是可能就是大名鼎鼎嘛， <Wow. S 2> 然后就还有其他的那个其他的大佬，然后整个过程中间就发现就是，呃，就是大佬们都很很很 nice， 对吧？然后就很很也也很谦逊，然后给就是给就给我们这种这种新人菜鸟，对吧？然后是，呃，感觉是非常好了，就是所以所以这个这个体验是是导致说后面后面还还想。说持续的给 ，Go 的那个源码做贡献的一个一个一个原因之一吧，对吧？然后第二个是，当然第二个更更主要的一个一个原因就是说，是自己想学习嘛，想学习进步，然后想通过通过通过这个这个呃学习他的那个呃一门编程语言的他它,它的一些源码，对吧？然后就是精进自己的的编程能力。或者说是是技术水平吧，对，这个当然是可能是是更大的一个更大的一个一个主因吧，对，所以后来就是因为后来也持续一直在看，勾了一些源码，然后看的过程中就是就就会发现有一些地方可能是可以优化的，就是从我自己的观点来看，或者说有更好的<咳>有更好的写法。或者说你想给他加一些加一点东西进去，就是你自己自己想要就觉得够应该有的一些东西，就大概是是是是这样的一个，就是在在在看源码的过程中，大概有有有有这些想法，所以就慢慢就就给他加。但后来还有一些是可能会呃时不时去关注，就是够在那个 GitHub 上面。得得那个 issue 对吧？那有人提 bug， 或者或者说有人提那个 proposal， 就是他想在网购里面加东西，加一些新的 API 啊，或者加了一些新的功能或者是、呃、是啊、呃、反馈一些 bug。然后你如果说在你的能力范围之内，你觉得你能你能修复这个 bug， 或者说你能给他这个给他给他的这个提案，你能实现他这个提案，那这样的话你就会就可以顺手去做嘛。
0: OK， 哎，那你在这个过程当中，因为其实也不断的在开源嘛，然后也不断的在去解决一些医、e、学的问题嘛。哎，那你自己有过呃比较说，我去学习这一些东西，跟我当时的一个预期学习的内容，和跟我在工作当中，因为其实开源或者说给给够做开源的话，还是呃，相对说是在业余的时间去做了嘛，对吧？嗯，对对对。啊，我不知道，就是你自己现在回过头来去看的话，呃，有没有一些就是你自己的一些呃想法或者说观察点
1: ？呃、你是说在给他在给购这个贡献源码的过程中，就自己实际的工作或者是说自己的编程能力有有有比较相关的一些正反馈？就比如说我自己之前做的比较多的，就是像。做的比较多的一些一个方向就是那个那个网络，对吧？就是就是网络编程，嗯、所以后来我在啊 Go、呃、里面的一些一些贡献，就是也也是跟跟跟这个有有一些相关嘛，就包括啊、呃、包括包括最早的，就就最早的给那个给给 Go 的那个那个仓库去贡献了一些。一些源码，包括后来贡献的一些，可能就是比如说在呃在 Linux 上，就对，因为我我我我，因为我这边就是也是啊、呃，包括工作或者是、呃、业余自己在研究的，其实呃研究最多肯定也是那个那个 Linux 嘛，就是所以那个 Linux 上,上面的那个网络的一些东西，网络啊 IO 啊这些东西，然后后来。后来的贡献里面，其实也也有跟跟这部分有有很大的很大的一个关联性的一些一些一些相关的一些啊 <Okay. S 2>、呃，对一一的一些代码贡献，比如说那个 Linux 上面的的那个 I/O 多路复用的那个技术、嗯、就是 e p o 嘛，就是我我贡献过就是有好几个就相关的那个，就相关的那个 commit 啊、嗯，然后包括后来后来那个 Linux 的那个。zero copy 的那个那那个技术嘛，后来也有也有给那个 Go 里贡献到 Go 里面去，然后包括现在还有一个在在在 pending 状 pending 状态的一个 pending 状态的一个一个 PR， 也是那个零拷贝相关的，对，所以所以我感觉还是还是相关性还是很大，因为就是我自己在做了这个方向吧，就是这样，包括包括呃我以前在在公司里面。我们当时也是做这种这种底层的这种 infra， 对吧？嗯，嗯可能是那个云原生服务网格这些东西，那底层底层其实就是网络的东西，所以主要就是这个这个方向。然后我感觉是有相得益彰，我就感觉就是是是一个互互赢的一个互赢的一个结果吧。包括我自己用 Go 写过那个网络框架嘛，就是我自己自己也在学习，然后实践，就是学到了这些东西。所以我觉得这是一个蛮好的一个。嗯蛮好的一个循环吧，就是他整个，就是我自己学到的一些东西，然后啊、呃，我自己去做开源项目，就把这个东西应用到那个开源项目，包括说说可以，甚至可以给给给这种啊、呃、非常基础的这种编程语言，把把把这这这个东西给它加进去，嗯，相当于说做做一点自己微小的一点贡献吧，我觉得这个也是非常好，就是在这个这个过程中你自己先学。自己先学习，然后，再动手去做。然后你可能就可可能提交到那个 Go 的那个仓库里面里面去的时候，你又可以和 Go 团队的的这些大佬可以进行一些交流，就是他们会给你的那个那个代码会有一些 feedback， 就是一些 comment。然后你在这个过程中，你又很有可能你又能学到很很多新的东西。就是你可能觉得就是可能你一开始你觉得学完了之后你感觉。你感觉已经哎比较，比就掌握的已经比较好了，到后来可能你做的时候又发现哎这些大佬还是他们的多年的这种经验，或者说他们比较比你更更加造诣更更深的这这方面的知识储备，然后又又可以给你一些很很、啊、很实用的一些一些一一一些意见，或者说一些反反馈，这样的话你又可以反反过来你又。又又可以提升自己，对，所以我我觉得这这是一个很健康的一个一个过程
2: 。那那、嗯呃、你觉得你觉得在你贡献的这么多 commit 里面，哪一个是你比较印象深刻的？觉得哪一个影响力给给这个团队带来的影响力最大，或者是给整个构思剧带来的影响力最大
1: ？呃，这个刚刚提到的说印象最深刻，呃，跟那个跟他。跟他这个贡献实际的那个影响力最大，可能他，我觉得他可能未必是同一个东西，他可能没没没有办法，他不一定是是说兼具这这这这两个特性啊、呃。我可以先说一下我我那个印象最深刻的的一两次两次那个那个代码贡献吧。我呃，第一个就是就是早期的时候，就是早期的前几个前几个贡献里面。有一个是是呃是是啊，它的改动量会稍微大一点点。然后那个东西主要是什么呢？那个东西它其实就是那个呃，就是操作系统那个 I I/O 多路复用，这其实还是够网络相关的一些东西。它那里面有一个，它那里面有一个，比如说拿那个 Linux。举例嘛，然后他他用的是那个 Epo 麻，然后 Epo 的话，他他他那个 runtime 就是 Go 的那个 runtime， 他他需要时不时的去，就是就是用户就是用户用 Go 进行网络编程的时候，可能有很多连有很多连接，然后 Go 的 runtime 需要管理，对吧？然管理他他是他就是使用那个，比如说在 Linux 啊、uh, Linux 平台上，他用的就是那个 Epo 去管理嘛。然后就相当是 ，Epo 这个 I/O 多路复用，它就是一个一个所谓的 event driven， 就是一个事件驱动的一个模式。就相当说，你的连接有有那个 I/O 读写的那个，还有有 I/O 读写的那个那个那个任务之后，它才会把它唤醒，它才会从那个呃从那个那个那个 Epo 监听实例里面去把它唤醒，对吧？然后就就可以拿出来。那平时没有的时候？那如果说在一个一个时间窗口内没有没有这种这种 I/O 事件的时候，那它那理论上来说，它应该其实就是一个呃，就是 Go 的那个 runtime 在在用那个 epoll wait 在等等待这些事件的过程中，它其实就呃，它其实就就是一个阻塞的一个状态。那 Go 的那个 runtime 就如果熟悉呃呃有有一点了解，可能就就。了解这个 Go 的那个源码的，大家知道，就是这个 Runtime， 它它在管理这个就这些连接的时候，它需要时不时的、时不时的去去去去唤醒，去唤醒这个这个这个 e p o w a y 的这个系统调用。那在这种在在这种情况下，它以前就是它它以前就是就是它每一次调用就是会。他它,它就是通过一个一个一呃，通过 Linux 上的一个 pipe， 就是就是一个管道，然后就是相当于说提前把它注册到那个那个那个 e p o 的那个监听里面去，然后唤醒它就是通过往这个往这个 pipe 的写入口就写入一个写写入个就写入一个信号，然后这边的话那个 e e p o 这边的这个监听实力它，它它就会把它唤醒。那以前它就是就是每每调用一次这个这个就是这个 runtime 想去唤醒一次这个这个 e p o w a y 的话，他就会去调用一次，就往就就往这个这个 pipe 这个管道里面去写去写一个信号，然后他就把它唤醒。但是他每次往这里面去写一个信号的时候，其实就是一次那个系统调用嘛。然后我后来观察到这个东西。我后来观察到这个东西之后，我看到我就觉得这个这个地方有有有有一定的那个可以优化的地方，呃，就是你每次你每次去去，呃，尝试去去去去唤醒，就是这个这个一 p 监听实力的时候，其实不一定每次都要去去真真正的去写写那个。写那个 pipe， 因为这这是一次那个系统调用，系统调用其实理论上理论上来讲，它需要从那个用户态进入到陷入到那个内核态嘛，其实总归是会有一点损耗，是有那个成本的。所以我，我所以那个时候就相当于说，呃，我当时想就是说可以做一次聚合嘛，就相当于说每次你往里面写，你要唤醒的时候，其实你比如说假设说如果有那个有有并发。去调用那个那个需要调用那个函数去去唤醒这个这个异、e、步实力的时候、呃，如果是以前的代码，就是以前的代码，它就会你比如说你调用两次三次，它它就会写两次三次，就就会有两次三次的那个系统调用。那后来我就觉得这个地方应该是可以优化的，所以就是说，其实如果你是并发了的调用，而且是是在同一个比较短的一个时间窗口内的话。其实你可以，你可以，你可以只写一次就可以了，只只调一次那个系统调用就可以了。然后，因为你多次是可以聚合对吧？你这个这个短时间内，比如短时间内，如果你有一百次，当然当然可能没有那么极端啊，就是说，但是如果是以前的那个代码的话，它也会写一百次，也会有一百次那个系统调用，那这个就没必要，就其实可以做聚合，所以。我当时这个改动就相当于说往里面给它加了一个全局的一个一个原子变量吧，然后就是说在在一个时间窗口内的，就把它们聚合到一起，就是呃你写完一次系统调用，我那个 pipe 里面写写一个信号之后，就把这个系统变量，这个系统这个全局的那个原原子变量给置，把这个把它那个状态，把它把把它的状态通过那个。所谓的 compare and swap 的这种这种原子操作，把它把它进行那个那个状态的质变。那这样的话，如果有并发的那个调用的话，这样的话后后续的调用其实就不用再再再再再进行系统调用嘛，就只有一个就可以了。那把它唤醒之后，唤醒之后再把它重新这个状态给置为啊置、呃、为空，然后下一次。别人想要再调的时候又，又又可以继续写，这样的话就是相当于说在，在在在理论上是可以节省这种并发调用的这种，减少那个系统调用。那这是一个呃，这是一个改动吧。那这个为什么印象深刻呢？是因为是因为一开始一开始就是就是 review 我这个代码的是、那个，是那个是、e、那个 Ian， 然后他他一开始其实他的他的态度不是很。呃，就不是很很怎么说呢？就是他他一开始是比较怀疑说这个东西，这个东西呃有没有必要做？当然，所以因因因为因为他考虑到说，确实现在这种这种说所谓这种并发调用的，在就是这个 runtime 它的那个并发调用，其实啊、呃、目前来讲可能说不会特别多，就是嗯有没有必要这么做，对吧？嗯就是你引入这个，相对来说引入了那个代码代码复杂性嘛，就是你把这个这个过程给变得更更复杂，了。对，然后然后当然我我我其实也也是很也是也是理解他他他他这个观点的嘛，对，但是我我依然还是坚持说这个东西还是还是要加，因为我们现在因为我所以我当时就把那个。把把我自己的那个想法就说给他听嘛，然后，然后我就，呃，就持续的跟跟跟跟那个燕、e、在在在进行讨论，呃，就是就一直就就这个观点在在进行讨论，然后，然后因为我我的观点就是就是 runtime 他他它,它,它其实还还是有潜在的这种。潜在的这种可能性会会会会出现这样的这这种局面，就是需要在需要可能可能需要多次的去去去去去进行唤醒，然后也有可能是在那个在短时间之内。那这样的话，我就一直，但后来后来就是不了了之了、啊。后来就是这个讨讨论到最后，其实就相就相当于是双方各执一词吧，就是。后来就是后来，伊的态度也变得比较比较暧昧吧。他他他觉得也可以，他觉得说这个确实这个这个这这这个这个、这个、idea 可能可能确实是可行的，就是说，嗯、呃，也也也应该有潜在的好处吧。但是他还一直有一点就是拿拿捏不定，就是他也不太确定说，呃，说因为这个这个说这个说如果引入的话，其实。其实不太容易，就不太容易说能够很很很明显的可以看到，就是说你这个合入之后，很明显的就可以就可以看到有很性能上的提升，好像也也并不是这样，但是确实是是会有一个比较潜在的一个好处，就是理论上的一个好处，所以他也有点拿捏不定，但我也我也不知道怎么说服他，所以那个时候，而且而且这个东西也很难测试。就是你很难去模拟，很难去去,去模拟这样的场，这这样的场景，所以后来我我自己也搁置了，所以这个东西大概有搁置了有半年多。那后来，那后来因为我，呃，因为我我这边的话，因为我也我也用其他语言，后来我我在用那个 Java 里面有一个框架叫做叫做 Netty。In, 对吧？就是 Java 里面应该现在是应用最广泛的一个一个网框架
0: 。对，一个网络。那我在用
1: 这个东西的时候，因为我用框架比较习惯，比较习惯就是说有一个习惯就是想喜喜欢去看它的源码。然后后来我在看的时候，我就发现，哎，它里面有一个比较相似的，就是跟 Go 这个这个 runtime 这个地方有一个比较相似的一个地方，就是也也是它也是，因为像因为现在这种所谓的网络框架，不管是什么语言，它其实。啊、呃，主流还是基于说是，哦、我们就说那个 Linux 平台，是基于那个 Linux 平台那个 EPO 嘛，那呃那 Netty Java 的那个 Netty， 它也不例外，所以他用的也是这个。然后我在看那个地方的时候，哎，我发现他有一个，就是他它,它也有一个需要唤醒这个这个 EPO 实力的这个需求，然后他也，呃，他这里面也做了这个。也做了跟我之前网购里面在网购那个提的那个那个那个提、那个、的那个那个 PR， 跟我的思路就是基本上本质上一样的，所以我看到这个东西之后，哎，然后就启发到了我，我就觉得可能可以用这个东西来说服，来说服，来来说服医院，所以我就把啊、呃，然后。然后我为了保险起见，我记得我当时好像还去，因为这个启发了我的之后，我就发现，我就去找其他语言的这种这种网络框底层的这种网络框架，比如说 C 语言的、C 加加的，还有其他语言的，然后我都去找了一下。然后后来我发现，哎，其实还有蛮多，确实都有都有类似的这种这种思路，所以我就把把这些东西收集一下，然后就是呃。在在在在那个 PR 里面，就是重新激活了一下，然后就找那个 i、e、a 就把这些东西发给他看了一下。呃，后来后来他确实是是被我说服了，因为因为因为他之前就已经其实已经被我说服了差不多，但是还还处在一个最后的一个、呃、不太确定的一个阶段，因为他他也觉得说这个加进来可能确实也是呃他觉得应该也是有好处的，但是他也。还没有一个很强有力的一个观点去说服他。那后来我把这这些东西收集起来之后给他看，说其他的那个语言，其他的那个他们的网房间里面也有类似的那个设计。然后我记得我当时给他说的就是说他们有这些东西，就其他语言里面有。然后我跟他说，呃说就是我们从结果去推导他们这个去反推这个过程，就是说因为这些都是很广泛使用的。网络框架，那既然他们已经加了这个东西，那我就是那我可以合理的猜测，就是说他们可很有可能是在实践的过程中遇到，可能是呃可能很有可能是注意到了这些问题，或者是遇到了这些问题，然后加入这个东西之后发发现他们引入了这个东西之后，就是可能看以前看到有有这么一些问题，然后引入了这个东西之后，确实会有一些性能上的一些优化呀，或者说是一些好处。对，但后来，那后来那个燕就就应该是被我说服了，我我记得，所以后来这个东西，呃，那个 P R 就顺顺利合入了。那这个是我印象很深刻的一个一个一个 P R， 因为什么印象深刻？因为刚刚刚可能可能这个过程的曲折，呃，嗯，<笑>就是就大家也可以了解了，对吧？那那这个给我的一个启发就是很。我我觉得对对于我来说也是一个很很很很很重要的一个启发，就是这整个过程中，我我就是我我意识到了，就是就这个东西啊，就是就是因为之前都是那种很简单的那种修改嘛，很简单的就改一点的东西，对，都比较顺利的就合入了。那这个东西我第一次遇到了一个一个阻力或者说一个一个挫折。但是最后还是顺利融入。那这个整个中间的这个过程中，我自己去去自己去那个复盘的时候，我就想，呃，对我自己来说也是一个非常好的一个非常难得的一次体验。就你整个过程中间，可能我一开始也也已经差不多要放弃了，然后因为因为后来就不了了之了嘛，就是双方各执一词，然后大家都没有办法说服彼此，那。呃，虽然最后说可能可能那个 review e r 他他他已经他已经基本认同了你这个想法，但是你并没有给他就是最后一击，就是没有给他一个很强有力的一个一个观点，最后的最后的观点，就是可以可以足以驱使他说，呃，他作为这个 maintainer， 他愿意去帮你把把你的这个这个代码合进去的这么一个。最后的，最后的一个很强力的、很强力的一的的一个观点，就是一个论据，可以说服他。那那个时候，其实我也放弃了，因为我自己确实也想不到了，想不到了说有有怎么可以可以，我还有更更更更更加强有力的那个那个论点论据。所以，但是后来我又在在在学学习，在学习其他语言的那个。过程中反而反馈到反哺到了那个购员的那个的购员这边的那个那个代码贡献这边来，所以我觉得这是一个很神奇的一个事情。所以就是说，这给我的启发就是说，人、呃、可能就程序员吧，程序员就不能不能说把自己固啊、呃、固定在某某一个技术站，或者说某某一个方向某一个点上面，就这样就通过说所谓的你可以拓宽自己的眼界。然后你有时候，呃，有时候在一些可能没有关联的一些一些事情上，反而有一些很奇妙的一些联系。就是我刚刚举的那个例子，就是因为我原来是想着给 Go 去贡献这个东西，那后来遇到那个阻力之后，就是我搁置了，搁置了，搁置了期间去去在学习其他语言的那个过程中，得到了启发，就找到了这个关联。然后就反补回那个 g 购，那我觉得这是一个很很很奇妙的一个东西，所以这这个就是说，嗯，当你去拓宽自己的那个领域，拓宽自己的那个世界的时候，可能就会，啊、呃，不经意的可能会会会重新会重新回到回到回到原来的地方。对，这个是这个是最深刻的一次的那个那个贡献吧
2: 。啊。那你觉
1: 得影响力最大的一个呢？影响力最大的应该还是那个网络相关的一个，就是就是有一个 Linux 台上面的一个 I/O 零拷贝的那个东西，就是就是因为哎，因为 Go 本身其实已经支持了一些，就是 Linux 的一些一些零拷贝的一些呃一些场景吧，像是之前就是在我那个贡献之前啊，应该它是支持那个 TCP 连接到另一个 TCP 连接。之间的那个那个读写 ，I 那个 I/O 读写，还有包括那个、呃、所谓的 Unix 独妹的,的 socket， 就是这种本地 socket 到 TCP socket 的 I/O 的零拷贝，就是数据之间的那个拷贝。还有一个就是支持了那个文件，就是磁盘文件，磁盘文件到那个磁盘文件到那个 TCP socket 的这个数据拷贝的零拷贝。然后还有一个就是文件。磁盘文件和磁盘文件之间的数据拷贝的这个零拷贝，那后来我我这边就给他，呃，我这边还有一，那、啊、就还有剩下的几种场景是没有支持，因为像在另一个市场使用最广泛的三种三种呃流呃三种这个流数据流数据的。流数据的这种属性的这个叫文件描述符吧，或者是就是其实就是 TCP socket， 还有那个 Unix socket， 还有就是磁盘文件，也就是这个 file 这三种。然后我刚刚说的那个就是 Go， 它原先已经支持了四种，就是 TCP socket 到 TCP socket， 然后 Unix socket 到 TCP socket， 还有就是呃。那个文件到那个 TCP socket， 还有就是文件到文件，就是这这几个方向的那个 I/O 拷贝啊，它已经实现了那个零拷贝。那还有我后来给他做又做又加了两种、就是，就是就是 TCP socket 到那个文件，以及那个 Unix socket 到那个文件。呃、因为这个这个场景其实其实它也是一个实际场景。实际存在的一个场景，就是一个很常见的一个场景，就是那个我们的那个日志上报。日志上报就是，比如说他是通过他过它通过我们的远端端的 agent， 也就是 client， 就是就分布在那个那个客户端设备那边吧。然后他会有一些一些大量的一些，就是在各种各种各样的，不管是游戏业务或互联网业务，他它会有一些。数据的一些一些上报，然后有一些，然后有一些简单的一些啊，就是日志处理的这个服务器，它就会有，它就会会有一些，它就会有一些处理的逻辑是把这些东西、呃、存到暂时先存到那个那个那个本地的那个服务器磁盘上面去。就原封不动的把这些东西存到你的磁盘里，然后会有一个另外的一个所谓的一个 agent， 或者说是一个数据采集者吧，就是所谓的 ata, data data collector， 然后把这些磁盘文件在固定的这五个地方，然后把它这些东西消费掉，消费完传到那个啊、呃，先进一些数据采集嘛，然后传到那个那个日志系统里面去，就大概会会会会有这样的一种场景。那这样就是，也就是说，在这个过程中，他就如果你能，就是，也就是说，我们是 TCP Socket 到那个磁盘文件的这个这个 I/O 复制的过程中，原先是不支持零拷贝，那如果能够支持零拷贝的话，那整整体的像这样的一个场景就会有一个质的飞跃，就是一个性能会有一个质的飞跃所以后来。所以，因为有这样的一个现实的一个基础去支撑我，后来我就去把他这个东西，去在 Go 里面去给他支持了，去给他实现了，实现了这一部分。当然，这整个过程也是非常曲折，因为因为他那个东西很难在，在在在现有的，在有一些那个可以说是 Go 它以前的那个技术债吧，就是他一开始的那个设计。就是并没有考虑到这种情况，就导致这个东西就比较难做。呃，所以在做的过程中，就是一开后来也是 Ian、e、对 Ian、e、在 review 我的代码。那一开始，呃，我跟他讨论了很久吧。然后，其实一开始他其实 i、e、a 他自己也没有一个特别好的思路。所以他大概也只只是天马行空了，然后就是很发散的，就给我给了他的一些给了他的一些想法，但后来被证实很多想法都是没有办法走通的。那后来我就啊，包括从他的建议里面，我自己也去我自己也去想，自己也去考虑，后来也是不断的修改，不断的修改。啊，后来就是找到了一种方法可以实现，但这种方法就是很复杂，很复杂，改动也特别多，就是因为中间就涉及到可能就,就不仅仅是网络相关的一些东西，还涉及到一些、啊、需要改动到 runtime， 它它那边的一些代码，一一小部分代码。那后来，但确实最后也跑通了，它这个就 work。但后来这个方法就是后来有另一位 Go Go Team 里面的成员，然后他也加入进加入这个讨论，因为最后我们跑通之后，其实依然已经已就已经同意合入这个代码了嘛。但是后来后来 Go Go 的这种这种 Review 的策略变化了，因为从早期的只需要其实只需要有一个成员同意就可以，后面就变成了说需要至少有两个 Google Google 的那个那个 Go 的那个。那个维那个 maintainer 同意了以后，你才能把代码合入。那后来这个一开始就是我们第一第一个方案跑通了之后 ，Ian 应该是已经同意了。那后来有另外一个呃有另外一个成员，就另外一个 member 就是 Go Go team 的 member， 他他进来以后提了一些他自己的想法，他提了一些，因为他觉得这个第一种实现太复杂了，而且。呃，改动的地方涉及改动的地方也有点多，他觉得这样，呃，他可能有他自己的一个考量，或者说他自己的一个呃，他自己的一种一的一种观念来看的话，就他不太喜欢这种实现，所以他就参与到这个讨论之后，然后我我就和他一起又又开始讨论有没有新的比较好的方法。那后来就是在不断的讨论过程中，确实啊，就是出现了一种大家三方、三方我包括那两位 reviewer 都认同的一种方法，确实是思想火花的碰撞然后就是出来之后就是、啊、大家都同意了，然后就也比原来那个方案要简单许多，最后也就合入了。对，所以这整个这个可能是会。影响会比较大的一个改动吧，因为因为说实话，其实大部分互联网业务其实它主要主要受益的一个地方，其实还是网络 I/O， 就就其实都是网络服务。那这样的一个呃 Linux 上平台上的一个网络网络 I/O 的一个改进的话，我认为应该是会有比较广泛的的那个那个应用基础的，而且这个还是属于是无声无息的使那个 Go 的使用者受益的。因为他们并不需要，因为并没有，并没有并并没有涉及到 API 的改动，也没有需要新增 A 新的 API 才能做这个事情。其实是在原原有的那那个 API 里面去去进行了那个底层那个优化。那可能对于很多之前就已经在用这个场景的那个够的使用者来说，他可能就升级了版本之后，可能就会意外的发现说，突然会有一个他的服务就是如果是刚好。呃，刚好就是击中的这个应用场景的话，他可能就会发现说，会有一个比较大的一个性能的一个提升。对我其实听下
2: 来发现，嗯、呃，包括你这一个印象很深刻的改动和一个影响力比较大的改动，其实，呃，都属于呃特殊场景下的优化，对吧？因为像你说第一个第一个 commit 里面，其实你们彼此之间没有办法说服自己说服对方，是因为。嗯，对，对方双方都没有看到一个比较强有力的证据。对，嗯，对，以前是，嗯，一般情况下是说我们可能做一个做一个性性能测试，然后那么我们会有一些数据来结果来支撑这个变化啊，然后那当时是没有这这种性能测试对
1: ，因为前面也提到嘛，就是这个场景它很难模拟，就是不太好模拟，嗯、因为它它涉及到。它涉及到，它涉及到其，其是是是那个 runtime 里面的那个调用。那这样的话，其实就它就不像是一，不像是一种所谓的怎么说呢？就是比如说，你可以像其他的一些优化，你可以写一个写一个 benchmark， 就是 Go 它本身的那些工具链也支持。其实你就是，如果你只是说你优化是某一个函数，对吧？某一个函数，某一个某一个 Go 公开的 API， 你可以直接。写一个那个是去测，但他但第一个的那个我刚刚提到的那个就是那个跑命 m 它是一是,是因为是因为是是是那个 runtime 它内部的一个改造，也不是改造，就是它它 runtime 它它内部的一个它内部的一个优化，那这样的话就很难去模拟，很难去模拟这个场景，所以当时也是其实也是没有因为没有办法做。那第二个的话，第二个其实跟第一个还不一样。因为第二个并没有说有观点上的争执，第二个并没有并没有关联上的那个争执，因为第二个其实从一开始就是 reviewer 其实是很就已经是认同说这个东西本来就是一个呃一个一个会一个性能优化嘛，然后一个网络方面的一个性能优化，而且是而且而且也是实实在在的有那个。比较大的那个性能提升的，这个是可以做那个性能测试的。这个我一开始也也也也提供了一些性能测试数据嘛，所以这个其实一开始并没有那个观观点上的就是就是说应不应该合入这个代码，应不应该做这个东西的这个增值，这个没有，这个一开始其实大家都啊、呃，其实双方都是同意的，双方都是认同，只是说这个这个的曲折是是因为说因为因为 Go 它原先的那个代码。说是可以说是一些历史历史的一些技术债吧，就是一开始没有设计的特别好，所以要现在要要去改这个东西，要去加这个东西的话，就比较难加。所以后来就是因为这，所以这个的看这个的曲折主要是在于说怎么用怎么想到一种更好的方，更好的那个实现来完成这个改造。对，对于。至于说对于说这个的，是不是是否有真正的性能提升，这个是，啊、呃，这个是没有，这个是没有质疑的，因为我我我一开始已经做了那个性能压测的那个数据给他。然后第二个就是说这个使用场景是不是是不是存在，这个也是没有争议的，因为它这个场景确确实实是是确确实实是是是，啊、呃，虽然不能说是所有人都会用到，但确实是有很多。很多很多这个现有的业务是会使用到，所以这两个的这两个的都很曲折，但曲折的那个原因不太一样
0: 。那我们的上半部分就先到这里，感谢大家的收听。我们下半部分将给大家带来 g 贡献者峰会的所见所闻。